0: Oui en mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir, autant à eux qu'à vous autres, des métiers, mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait. Et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. 18 ans dans la même entreprise, mon invité du jour a su questionner ses envies professionnelles et opter pour un métier engagé d'un point de vue écologique. Vous l'avez déjà découverte dans le précédent épisode, il s'agit de Françoise Chatenou. Bonjour Françoise. Bonjour Agnès. Tu as entamé ta reconversion en 2015 et celle-ci ne s'est pas déroulée tout à fait comme prévu. Tu as dû réorienter une nouvelle fois ton projet et cela t'a certainement porté encore plus loin que tu l'imaginais à la création d'une épicerie vrac, locale et bio. L'épicerie au local bio, basée proche du métro Palais de Justice, dans la grande rue Saint-Michel à Toulouse. Tu as réussi à créer de toutes pièces ce magasin, sur un concept qui était aussi nouveau à l'époque, et à pérenniser l'épicerie. Et puis au mois de septembre 2022, après 5 ans d'existence du magasin, tu as, décisé, tu as décidé de clore cette aventure pour en commencer une nouvelle. Et te voilà désormais reparti sur de nouvelles routes, ton vélo à la main et de beaux projets en tête. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé d'arrêter pour commencer La question. <rire>
1: ah euh, La question, c'est que. Donc, le magasin me laissait peu de temps. Euh, et pas suffisamment de temps pour euh, avancer sur des projets personnels qu'on qu avait avec euh, mon conjoint. Euh, et puis lui est très investi aussi dans le milieu associatif et euh, finalement euh, euh, quand on est deux on se porte plus facilement, on s'entraîne plus facilement. Euh, tout seul il n'y arrivait pas. Euh, moi je n'avais pas suffisamment de temps euh, pour être présente à ses côtés. Donc euh, la solution qui a émergé c'était de d'arrêter le magasin et puis de se lancer ensemble dans des nouveaux projets.
0: Donc, euh, vous aviez deux nouveaux projets euh, ensemble. Et donc, c'est aussi, voilà, c'est vraiment pour ça que tu as eu envie d'arrêter. C'était pour euh, entamer un autre projet. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire, euh, du coup, comment ça s'est passé Donc, on en a parlé un peu dans le dernier épisode, mais juste brièvement. Euh, qui a repris euh, L'épicerie euh, au local bio.
1: L'épicerie, elle a été reprise par euh, ceci et cela, euh, qui avait déjà euh, deux magasins à Toulouse, dont un qui a fermé et du coup qui s'est relocalisé euh, au 143 de la Grande Rue Saint-Michel.
0: Et pourquoi ceci et cela
1: ah, bah, Parce que je voulais que, que l'activité euh, continue d'exister. Euh, il y a pas, on n'est pas très nombreux à être des acteurs du vrac à Toulouse, donc euh, quand j'ai commencé à chercher des repreneurs, il y a eu, euh, il y a eu des pistes, hein. il y a des grandes enseignes qui sont venues visiter le local, et puis moi j'habite toujours le quartier, euh, donc je voulais aussi pouvoir continuer de, de de profiter d'un magasin comme celui-là. Donc finalement, le choix s'est porté sur ceci et cela, que j'avais contacté d'ailleurs. À ce moment-là, quand je voyais qu'il ben, n'y avait pas beaucoup de propositions qui me convenaient, euh, voilà, j'ai contacté euh, la gérante de ceci et cela et puis c'est tombé euh, à pic.
0: Donc il fallait à la fois que ça corresponde un peu à vos valeurs, et à, enfin toi en tout cas, à ton état d'esprit, à tes valeurs, et en même temps que la structure qu'ils reprennent est quand même euh, soit assez solide pour arriver à réinvestir dans un magasin un peu plus grand parce que c'est quand même un magasin assez grand.
1: Oui, il est plus grand que le précédent effectivement euh, après euh, oui oui, moi je voulais que que les valeurs continuent d'exister pour moi, pour pour les clients qui qui venaient au magasin et effectivement, ils ont eu ils ont eu, L'argent pour acheter, euh, je n'ai pas vendu euh, non plus euh, peut-être au prix que j'aurais pu obtenir euh, si ça avait été une multinationale <rire> qui avait racheté. Mais voilà, c'est un choix, euh, choix qu'on a fait.
0: Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans ton parcours de reconversion. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé Donc ça a commencé en 2015
1: bah, ça a commencé même euh, un petit peu avant, parce que euh, ça faisait 18 ans que j'étais dans la même société. Donc en 2015, c'est le moment où je suis partie. Euh, mais l'idée, euh, elle a mûri euh, avant aussi. Euh, je ne suis pas partie du jour au lendemain, mais, <rire> <rire> mais euh, avant ça... Dans l'entreprise, le, dans j'ai déjà euh, bénéficié euh, d'un bilan de compétences. Euh, et puis, il y avait euh, des, des, aussi tout un parcours personnel que j'ai mené à ce moment-là, euh, qui, qui m'ont amené euh, effectivement à ma reconversion. Euh, mais voilà, j'ai fait ce, ce, ce bilan de compétences. Et puis, euh, dans ce bilan de compétences, alors on a un peu... Dans le bilan de compétences, on oriente un peu finalement quand même euh, le métier vers lequel on veut aller.
0: Alors quand tu dis on, est-ce est que c'est quoi Je toi dis je. Ou oui, je. Ouais, parce que c'est pas... hyper important du coup. Euh...
1: Parce que finalement, on emmène un petit peu le, le, le consultant, je ne sais pas si c'est le, le, le bon mot hein, qui, est, qui est en face de nous, mmh. et on, on donne des pistes. Euh, et, et moi, les pistes que j'avais choisies à ce moment-là, c'était des pistes un peu raisonnables, euh, puisque à ce moment-là, l'idée c'était de passer le capes de mathématiques pour devenir euh, prof de maths. Euh, c'était un choix raisonnable parce que je venais, euh, enfin voilà, c'est un peu euh, la sécurité d'emploi. Et puis il y a toujours cette, euh, je venais d'un mi milieu où effectivement, euh, de cadres supérieurs de la fonction publique. Euh, j'avais entendu ça pendant, <rire> pendant des années. Il faut avoir un bon.. Enfin, c'est classique, il hein, faut avoir un bon job, il faut avoir la sécurité de l'emploi, il faut avoir un bon salaire, etc. Donc c'est pas évident de dépasser ça. Euh, et donc euh, ça a été, euh, ça a été euh, mon premier choix. Et là je suis euh, j'ai suivi euh, un parcours en licence 3 mathématiques à la fac. Voilà, quand j'ai fait mon stage, euh, euh, là je me suis dit non, ça ne va pas être possible. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais là, je me suis... Enfin, voilà. Finalement, j'ai mis un terme à, à cette formation et je me suis re-questionnée sur, euh, sur ce que j'allais bien pouvoir faire euh, comme métier. Alors...
0: Alors, pour préciser un peu, quand euh, au départ, tu pensais euh, à t'orienter vers le métier de, de professeur de mathématiques, du coup, quand tu... Et quand tu as repris les études en passant par la licence, tu étais parti pour combien d'années d'études à ce moment-là
1: J'étais parti pour deux années d'études, c'est un parcours quand même assez court. Euh, non, pardon, trois années, parce que le parcours, c'est euh, licence 3 mathématiques, euh, Master 1, Master 2.
0: Voilà. Donc le Master euh, des métiers de l'enseignement et de l'éducation Ouais. Ok. Et
1: voilà, moi j'ai arrêté en fin de licence 3.
0: D'accord, donc au donc, moment du stage. Voilà. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, ce moment-là, justement, euh, quand tu t'es retrouvée euh, euh, concrètement sur le terrain Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, non, en fait, c'est n'est pas fait pour moi
1: J'ai Je... mesuré, en fait, la difficulté qui avait... Enfin. C'est un peu comme dans l'émission précédente où on parlait de, de, là, que c'était important de faire une immersion. Euh, euh, là, j'ai été immergée pendant un mois. Euh, donc, j'ai vu un petit peu comment se déroulaient les classes euh, du côté des élèves. J'ai vu un peu comment se déroulaient les classes du côté des professeurs. Euh, Alors, du côté des élèves, j'étais.. Euh, j'ai été choquée par euh, la façon dont les élèves se comportaient euh, euh, face, à, face à, aux enseignants. Les mathématiques, en plus, c'est pas forcément. Euh... Enfin, pourtant, c'était des bonnes classes, mais je sais pas. Il y a un désamour des mathématiques. Moi, j'avais donné des cours à des enfants euh, plus petits euh, et j'avais réussi à leur faire aimer les mathématiques. Mais là, euh, collège-lycée, euh, effectivement, euh, c'est déjà un peu décidé. Et, enfin, en l'occurrence, là, c'était au lycée. Euh, J'ai vu comment c'était compliqué d'intéresser les élèves euh, qui viennent avec leur portable, euh, qui viennent... Enfin, euh, voilà, je ne mesurais pas à quel point, euh, point c'était compliqué. Et puis, côté professeur, finalement, je pensais qu'il y avait un collectif des professeurs et finalement, je me suis rendu compte que c'était... Euh, c'était très individualiste comme métier. Donc... Euh, voilà, Et puis après il y a cette, qu cette question de, euh, de la difficulté du positionnement de, euh, du professeur par rapport à ses supérieurs qui sont donc qui dépendent du rectorat, mais qui doivent travailler avec l'établissement dans lequel ils sont. Euh... Voilà, donc euh, tout ça a mis bout à bout, euh, là je me suis dit non, ça va, être, euh, ça va être encore euh, ça va être trop compliqué, là j'arrête. Enfin, ça ne me va pas.
0: Et là, tu ressentais le besoin d'indépendance
1: Alors, je ressentais Peu le besoin possible. de faire quelque chose qui ait du sens. Alors, je dis, le métier d'enseignant, c'est un métier qui a du sens hein. euh, énormément, qui n'est euh, pas appris à sa juste valeur, je trouve, aujourd'hui.
0: Et pour euh, le coup, il y avait de vrais besoins euh, sur l'épreuve de mathématiques. Ouais. Euh...
1: Toujours, toujours. Ouais, c'est toujours un très gros problème. Ouais. Et je voulais faire quelque chose qui ait du sens. Et effectivement, moi, j'avais fait un cheminement personnel... Euh... Euh, dans le domaine de l'écologie, euh, on va dire. Euh, j'avais un ami qui m'avait ouvert les portes de son jardin partagé. Euh, ça faisait longtemps que euh, j'avais arrêté de prendre la voiture pour aller euh, au travail. Donc j'y allais euh, à vélo. Euh, J'ai été investie aussi dans une asso militante euh, qui s'appelle euh, De Pieds de roue" pour l'usage des modes doux. Enfin, À l'époque, c'était vélo. Non, c'était les deux, déjà <rire> vélo marche à pied donc je voulais quelque chose qui, 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 qui aille dans ce sens là et alors je sais plus comment c'est venu mais en tout cas c'était un métier le métier de, de gérant de magasin vrac c'était un métier qui était assez médiatisé Enfin c'était un peu les sortes du vrac à ce moment là c'était un peu médiatisé. Je suppose que j'ai vu pas mal de reportages. J'ai du mal à me à me souvenir de ce qui a été un déclic euh, où je me suis dit ah bah tiens, c'est ça que c'est ça que, que je vais faire. Euh, mais je pense que c'était euh, en regardant une émission ou en entendant quelque chose à la radio.
0: Oui, effectivement, ça restait dans les premiers magasins VRAC sur Toulouse. Ceci et cela a dû peut-être euh, émerger à peu près au même moment
1: Ceci et cela émergeaient un an avant. Euh, donc, euh, oui, c'est à peu près Je moment. pense que c'est ça. Il y avait déjà. Nous, était le... on était la troisième boutique à ouvrir à Toulouse à ce moment-là, en fin 2017. D'accord. Donc, c'était un métier tout
0: neuf. Et alors, du coup, tu parlais de déclic. Et donc, justement, euh, est-ce qu'il y a un film, un livre, ou une personne qui t'a particulièrement inspiré au moment de ta reconversion
1: Alors, il y a un... ça, c'était peut-être un petit peu en amont, mais ça a été, euh, ça a été un, un déclic euh, dans ma démarche environnementale. Ça a été le film... Euh, peu, peu... <rire> Pardon, solution, de, solution locale pour un désordre global de Colin Serrault, qui est un, un documentaire, c'est un monument sur, sur le sujet. Il est sorti en 2010 avec des intervenants qui sont maintenant très connus, comme Pierre Rabhi, le mari et la femme Bourguignon, monsieur et madame Bourguignon, Vandana Shiva. Shiva. Enfin voilà, il y a. Y a il y a pas mal d'intervenants dans ce reportage.
0: Alors, du coup, je vous propose qu'on écoute un court extrait euh, qui vous permettra de vous remémorer un petit peu le film si vous ne l'avez pas encore vu et sinon qui vous donnera certainement très envie de, de le voir.
2: J'ai fini mes études, moi, de, de zoologie, biochimie à l'université. Je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'étais horrifié. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans la nourriture des vaches, à rendre les vaches carnassières. On, euh, on entassait les porcs. Les porcs se mangent la queue, on coupe la queue des porcs. On entasse, Ils se mangent les oreilles, on coupe les oreilles des porcs. On entasse, ils continuent à se manger les jambons, donc on leur arrache les dents. Et quand je voyais ça, ils nous projetaient les films avec des caméras vidéo, des prises de la nuit, où on voyait les porcs se dévorer. Je dis, les hommes sont devenus fous, quoi. ils donnent de la viande aux vaches, ils laissent les porcs se dévorer, enfin ils les entassent à des, des, des niveaux invraisemblables. Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits, parce qu'elles sont à des niveaux de densité qui est insupportable. Les poulets, on est obligé de leur couper le bec supérieur, sinon ils se, ils se déchirent à la peau. Euh, on a même, il y a même eu des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça coûtait de la, ça consommait de l'azote et de la potasse, donc ils ont fait des variétés de poulets sans plumes puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes ils avaient froid, fallait chauffer les bâtiments et que ça coûtait plus cher que l'azote, donc finalement ils ont remis les plumes sur les, sur les poulets. Donc si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous, que des gars qui ouais. fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Euh, ils, avaient, ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils n'y sont pas arrivés parce que l'œuf est très embêtant, parce que l'œuf est dans une, une enveloppe qu'on appelle l'hyperboloïde de compensation qui prend beaucoup de place. Et on aimerait bien que les poules pondent des œufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger, mais là ils n'y sont pas arrivés. Mais je, je, je voyais dans cette agronomie le délire, quoi. Oui. des hommes fous. Et donc en sortant, euh, tout de suite, avant, avant la fin des études, je me suis dit, non mais là il ne savait plus. Et donc il se trouvait qu'il y avait une formation encore à l'époque en microbiologie des sols je dis, il faut repartir là-bas base, qu'il faut repartir au sol. Et quand je suis arrivé en troisième année en microbiologie des sols, j'étais le seul. Donc j'ai eu une année de cours particulier, ce qui est quand même intéressant, j'ai profs uniquement pour moi. Et, euh, et depuis, la chaire de microbiologie a été supprimée, elle a été supprimée en 1986, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a 150 ingénieurs agronomes qui sortent en France, qui ne savent pas ce que c'est que la biologie du sol, ils ne savent pas comment fonctionnent les microbes, rien. Ce qui est quand même, quand vous y réfléchissez, absolument incroyable. Et toutes les chaires de microbiologie des sols ont été supprimées dans le monde. Toutes les chairs de microbiologie des sols agricoles ont été supprimées de telle sorte que les ingénieurs agronomes ne savent même pas que le sol est vivant. Et donc, ils font n'importe quoi, puisque au lieu de faire attention, ils sont prêts à déverser des pesticides, des engrais. Ils ne savent pas que chaque fois que vous mettez un grain de potasse sur un verre de terre, il est mort. Vous le mettez même sur le dos d'une grenouille, elle meurt. Et ça, ils ne le savent pas, puisqu'ils ne s'intéressent pas à l'aspect.
0: Voilà, donc un extrait donc, euh, du reportage de Solutions locales pour un désordre global de Colin Serrault, qui est sorti en 2010. Euh, moi, ce que je retiens de ce reportage, c'est vraiment son, son franc parler qui nous permet de vraiment prendre conscience euh, de ce que l'agriculture occidentale a changé dans, dans les modes de pratique des, des paysans et surtout de ce que ça a imposé aux paysans. Euh, une citation peut-être que je retiendrai aussi, qui parlera de manière un peu globale autant que l'extrait, c'est « L'agriculture occidentale est une agriculture de guerre ». Euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu pourquoi tu as choisi ce film et en tout cas pourquoi ce film il a créé un déclic à un moment donné il t'a porté un peu dans ce cheminement euh, qu'est-ce qui t'a parlé il
1: ben, y a beaucoup de choses qui m'ont parlé déjà je trouve que hum, on a écouté l'extrait de euh, monsieur Bourguignon qui parle hein. je trouve que c'est abordable, c'est hyper compréhensible c'est des choses qui n'étaient pas forcément dites il a son... Enfin, il est incroyable. Il a son son franc-parler. Il dit des choses, euh, euh, donc euh, ça fait réfléchir quand même quand on entend ça. Euh. Et c'est oui. À ce moment-là, je me suis dit mais 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 oui, mais tout tout ce qu'il raconte, c'est quand même incroyable. Euh, alors, elle me fait mais tout ce qu'il raconte. Je trouve ça très très drôle. Euh, mais c'est vrai que c'est fou d'en arriver là. Et donc. Euh, J'étais un peu déjà dans... dans enfin, voilà, ça a été vraiment un vrai déclic. Dans le film, il faut le voir, parce que je crois que c'est un, un des premiers documentaires euh, euh, d'une écologie positive, on va dire. Parce qu'il euh, euh, montre aussi beaucoup de, de solutions qui peuvent être amenées par tout un chacun. C'était ça un peu la nouveauté du documentaire, c'était euh, de dire, ouais, mais chacun, chacun peut faire... Euh, un petit peu, chacun peut, alors, j'ai plus en tête, parce que c'est vrai que c'était en 2000, en 2010, je l'ai, je l'ai pas revisionné depuis. Euh, voilà, mais l'idée, c'est de, qu'on qu qu peut tous être un peu acteurs et on peut tous faire des choses pour que ce, pour que ce monde euh, aille mieux, quoi.
0: Il donne euh, des exemples aussi, alors il euh, y a pas mal d'exemples euh, en Inde d'agriculteurs euh, euh, qui ont repris euh, les choses en main de façon différente en revenant sur une agriculture euh, plus traditionnelle, euh, sur de l'agroécologie. Euh, Pierre Rabi aussi et Emmanuel Bailly euh, qui, euh, qui est ingénieur agronome euh, nous expliquent que pour eux, un des modèles, alors qui, qui pour le coup ça n'est pas forcément hyper facile à mettre en place au quotidien, mais quand même on, moi je trouve qu'on se rend compte qu'on tend vers ça 12 ans après euh, ce reportage c'est le fait de prendre conscience que mais en fait, tout un chacun à un moment donné enfin un maximum de personnes va devoir devenir aussi un petit peu paysan et faire pratiquer plusieurs métiers, donc ça on le voit de plus en plus la polyvalence euh, des métiers euh, sur une même personne et cette envie euh, d'aller de, sur des petites exploitations en permaculture, etc. Pour le coup, euh, étant bénévole chez Terre de Liens, on voit que c'est en essor, même s'il manque énormément d'agriculteurs aujourd'hui. Peut-être qu'on est sur la bonne voie, même s'il y a plein de choses à faire. Mais effectivement, euh, c'est un reportage, même si on a choisi là un extrait qui est un peu marquant et... Euh, critiques, euh, qui, qui montrent pas mal d'initiatives positives, euh, bah, notamment aussi euh, l'association de Vandana Shiva euh, pour la, les semences euh, paysannes. Il mmh. euh, bah, y a le directeur de Cocopelli aussi euh, le fondateur, en tout cas, Dominique euh, Guillet euh, euh, qui s'exprime. Voilà, donc euh, un ensemble d'acteurs qui est absolument euh, incontournable. Du coup, moi, ça m'a fait penser... Évidemment, euh, au reportage Demain. Euh, ouais. Puisque, voilà, Solution Locale, et pour un désordre global, c'est un film incontournable. Et puis, cinq ans après, il y a eu Demain qui a, dans la même veine, complètement euh, un reportage positif. Euh, aussi euh, mis en avant des initiatives euh, existantes et à, il me semble aussi euh, dû passer quelques extraits aussi de solutions locales pour un désordre global certainement ou des mêmes euh, acteurs. Donc euh, voilà, on avait un qui, qui était en écho, quoi. En tout cas,
1: oui, oui, je pense que euh, solution globale il était peut-être un peu avant-gardiste. On était en 2010 euh, et puis Cyril Dion. Euh, Effectivement, il, il, quelques années plus tard, il a remis un peu ça au goût du jour. Ça a fait, euh, ça a fait, un, ça a fait beaucoup d'émules ce film. Mais cinq ans après. Non, je dis ouais, une bêtise. Oui, un, un ans, ans après. après ouais. euh, oui, oui c'était nécessaire de reparler de toutes ces initiatives euh, positives. Sur, euh, il y avait plein de nouvelles choses qui avaient émergé depuis, euh, comme les monnaies locales. Oui.
0: Euh. C'est ça. Et effectivement, ça a été ouais, un, un film qui a été un déclic aussi pour beaucoup de de personnes. Et puis, il y a eu le mouvement Colibri aussi, qui s'est monté justement avec Cyril Dion et Pierre Rabhi. Euh, bref. Donc, merci pour ce partage. Alors, euh, du coup, il y a eu un, un gros gap entre ton métier assez euh, plus sécurisant, on va dire, euh, que tu pratiquais chez Capgemini, euh, qui était reconnu, qui était assez bien payé, je pense, et puis un métier... Euh, peu connu, euh, qui était complètement en train de s'inventer, mais qui portait tes valeurs, donc euh, celui de gérant de magasin Vrac. Euh, bah, pour en arriver là, à quels obstacles, à quelles peurs tu as pu faire face, ou quels a priori euh, tu as dû euh, revoir à l'époque
1: Alors je vais commencer par les peurs, parce que les peurs, effectivement, c'est quelque chose qui naît. Euh avant qu'on se lance, il euh, y a une peur, je pense qui, qui revient. C'est un peu c'est la peur liée à l'argent. Alors effectivement, moi j'avais euh, j'avais un collègue qui me disait il y a trois choses qui font que tu restes dans une entreprise. Il y a le salaire, la, la qualité de ton travail et l'ambiance de travail. Alors moi j'avais plus que le salaire. C'est vrai que j'avais un bon salaire. Les deux autres là, la balance elle tombait. Euh, à tomber du mauvais côté, il fallait que je parte. Euh, effectivement, il euh, y a toujours cette question qui revient de comment on va faire pour s'en sortir quand on aura un petit peu moins d'argent. Je pense qu'il faut remettre en question cette, euh, ce, ce rapport avec l'argent parce que maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'on trouve des solutions. Euh, moi, j'avais une famille, enfin. À l'époque, j'étais seule avec mon fils d'ailleurs. Donc, euh, mais seule, mais on n'est pas vraiment complètement seule. On a aussi euh, des parents, on a aussi euh, mon fils, il a aussi un papa. Donc, on, voilà, on, on trouve euh, de nouvelles solutions pour, euh, pour répondre à cette difficulté parce qu'on sait qu'effectivement, on va avoir moins d'argent. On consomme différemment. Enfin, bon, y a, chaque, chacun trouve ses solutions, en fait, j'ai envie de dire après. Donc ça, c'était la principale peur. Euh, après, il y a eu la peur de... Parce que j'ai investi de l'argent dans ce magasin. Il y a des activités concrètes qui ne nécessitent pas de, de gros investissements. Euh, moi, j'ai investi quand même à la fois de l'argent personnel et euh, un prêt immobilier. Donc ça tourne encore autour de l'argent. Je crois que c'est la peur principale, c'est ça <rire> Euh, et après, les obstacles, euh, je suis très contente parce que j'ai surmonté toutes ces peurs et ce qui me permet aujourd'hui de, de me lancer dans une autre reconversion. Euh, voilà, j'ai arrêté mon travail euh, et je prends un temps partiel, donc, euh, euh, donc j'aurai encore moins de sous. Euh, et l'obstacle euh, majeur, ça a été l'association, je dirais, ça a été un gros obstacle. Parce que moi, je voulais pas construire mon projet toute seule. Je voulais absolument le construire avec quelqu'un d'autre. Et j'ai eu énormément de difficultés à trouver quelqu'un avec qui m'associer. Et quand j'ai eu trouvé une personne, ça s'est aussi euh, pas très bien passé. Donc, euh, c'est important de bien choisir son associé, je dirais.
0: Et comment tu as réussi à dépasser euh, justement cette, euh, cette difficulté avec ton associé
1: c'est l'entourage. Entourage, euh, voilà, J'ai été épaulée par, par mon conjoint euh, euh, et donc on a trouvé une solution ensemble. Il a repris les parts euh, de, de cet associé. Ça peut être un motif pour... Euh, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent la clé sous, sous la porte à cause de ça.
0: Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton prochain projet De quoi tu rêves aujourd'hui
1: ah, de quoi je rêve maintenant, c'est de mettre mon travail... Euh... Il faut que mon travail s'organise autour de ma vie et pas l'inverse. Mmh. Et pas que ma vie s'organise autour de mon travail. Mon travail, ça doit être un outil euh, voilà, pour pour m'aider à, à, à vivre. Euh, Aujourd'hui, je me sens plus libre en fait. Ce, ce cheminement que j'ai fait, euh, il me permet de me sentir plus libre de, de faire beaucoup de choses. Euh, et notamment de changer encore une fois d'activité.
0: Merci. Donc, une autre conception du travail pour une autre période de ta vie aussi. Merci Françoise pour ce partage sur ton parcours, sur tes reconversions qui t'ont mené vers le métier de gérante d'épicerie VRAC. Du coup, tu as pu nous livrer tes souvenirs positifs, tes obstacles, tes inspirations. Et merci. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui souhaitent suivre euh, la suite du projet de local bio, vous pouvez euh, rejoindre euh, donc le magasin Ceci et Cela au 143 Grande rue Saint-Michel à Toulouse ou sur euh, Instagram ceci.e.cela ou sur leur site internet www.ceci-et-cela.fr c'était une émission présentée par moi-même, Agnès Foucoulanche, grâce aussi à l'équipe de Radio Campus. Euh, Aujourd'hui, François Berchenko à la réalisation et à la technique. Vous avez pu entendre le morceau de musique Grace de Yo-Yo et Bobby McFerrin et également un extrait du reportage « Solutions locales pour un désordre global » de Colin Serrault, sorti en 2010. Vous retrouverez le prochain épisode dans 15 jours, le lundi à 17h. Vous, euh, vous pourrez également sur les plateformes de podcast ou sur le site de campusfm.net ou sur le site de musenmu.fr. vous pourrez également retrouver la partie 1 de notre entretien avec Françoise Chatenouf, donc sur son métier de gérante d'épicerie vrac. Merci Thank <laughs> you.